0: Gesundheitskompass, Staffel 1, Episode 3. Diesmal Angst, Panik, Depression. Wenn die Psyche verrückt spielt. In diesem Podcast sprechen wir einmal im Monat mit Experten aus Sachsen-Anhalt über Gesundheit. Mein Name ist Stefan B. Westphal. Heute geht es um die Psyche, Angststörungen und Depressionen sind nahezu alltäglich und längst nicht mehr stigmatisiert wie noch vor Jahren. Das Beste daran ist, sie sind behandelbar. Vor dem Gespräch mit unserem Experten wollten wir von den Menschen in Sachsen-Anhalt wissen, wovor haben sie eigentlich Angst? Höhenangst ein bisschen, ich kann also von Türmen schlecht runtergucken direkt. Ähm, Flugangst äh, kann ich nicht so sagen. Ich bin lange nicht geflogen und wollte eigentlich auch nicht mehr fliegen. Vielleicht Angst habe ich nicht direkt davor. Und Spinnen, die sind mir ein bisschen eklig. Angst habe ich nicht davor, aber am liebsten wohne ich alleine. Da brauchen keine Spinnen sein. Die können leben bleiben, aber nicht da, wo ich bin. Gar keine Angst,
1: hab keine Angst. Damit wir noch mehr, äh, fangen können. Äh, ja noch mehr Ausländer hier reinkriegen. Ja, und äh, wir dabei mit die Rentner äh, noch mehr abgezogen kriegen.
0: Da ist ja einiges zusammengekommen. Zum Thema Angst, Panik und Depression habe ich mich mit Prof. Dr. Stefan Watzke getroffen. Er ist Leitender Psychologe und Leiter der medizinischen Psychologie an der Uniklinik in Halle. Hallo Herr Dr. Watzke. Guten Tag. Ja, was ist eigentlich Angst? Angst ist erstmal
1: für sich genommen nur ein Gefühl. Angst hat jeder Mensch in verschiedenen Situationen und ist an und für sich erstmal nichts Gefährliches oder Schlechtes. Es ist eine Schutzreaktion unseres Körpers,
0: der sagt, Achtung, hier droht Gefahr, sei hier bitte vorsichtig. Gibt es denn irgendwas, wo vor die... Deutschen besonders Angst haben oder wo sie besonders so dazu neigen? Ähm, Angstreaktionen teilen
1: wir eigentlich mit allen Menschen auf der Welt. Da sind wir jetzt als Deutsche nicht besonders stärker oder weniger stark betroffen. Ähm, es gibt Dinge, die Menschen traditionell mehr Angst machen als andere, also zum Beispiel werden wir, wenn wir draußen auf der Straße eine Umfrage machen, mehr Menschen finden, die Angst vor Spinnen haben oder vor bissigen Tieren oder vor Höhe oder davor Blut zu sehen oder Verletzungen erleben zu müssen ähm, oder sich auf weiten Flächen aufzuhalten oder in engen Räumen als zum Beispiel Ängste vor LKWs oder Steckdosen. Ähm, das ist ein ganz sinnvoller Zusammenhang, weil wir als Menschen insgesamt gelernt haben, dass uns Gefahr eben von gefährlichen Tieren droht. Dann, wenn wir schutzlos ausgeliefert sind, in großen, weiten Plätzen zum Beispiel, oder wenn wir in, uns in großer Enge befinden. Das hat sich so in unserem Verhalten tradiert, sodass wir da schnell Angst erleben. Dinge, die für uns heute in unserer modernen Zivilisation viel gefährlicher sind, wie zum Beispiel Straßenverkehr, Drogen, Elektrizität, äh, sind meist gar nicht so sehr mit Angst verbunden.
0: Woher kommt es denn, dass man, nennt nenne es mal so diese angeborene Angst, vielleicht vor einer Spinne oder vor Höhe, wo man halt sagt, hm, okay, Respekt, aber woher kommen denn dann teilweise diese, ich nenne es jetzt mal, außergewöhnlichen Ängste, die ja doch mancher, hat also, ich weiß zum Beispiel, in meinem Bekanntenkreis gibt es eine Frau, die kann nicht bei geschlossener Tür schlafen. Zum Beispiel. Die hat da panische Angst, dass irgendwas passiert. Die Tür muss halt ein Spalt auf sein. Woher kommt sowas dann? Ähm, was die Entstehung von Ängsten
1: angeht, muss man sich das immer im individuellen Fall angucken. Es kann jetzt sein, dass zum Beispiel ihre Bekannte äh, mal eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung gemacht hat in einer Situation, in der sie nicht schnell genug fliehen konnte ähm, und da einer Gefahr ausgesetzt war. Das merkt sich unser Gehirn sehr schnell das ist auch ganz sinnvoll, wir wollen uns ja schützen und möglicherweise gefährliche Situationen nicht mehrmals durchleben müssen. Das merkt sich unser Gehirn und wird dann immer in Situationen, die so ähnlich sind wie die gefährliche, die ich schon mal erlebt habe, wieder mit einer Angstreaktion ähm, antworten. Das ist ganz sinnvoll, nur dass es dann manchmal dazu kommen kann, dass ähm, Ängste, wie wir sagen dazu, dysfunktional werden, also nicht mehr einem eigentlichen Schutz dienen, sondern ähm, über das Ziel hinausschießen. Wir vergleichen das manchmal mit so einem Feuermelder-System. Ähm, in Wohnungen haben wir Feuermelder hängen und wir hoffen, dass diese anschlagen, wenn es brennt, äh, und nehmen dafür in Kauf, dass die auch manchmal anschlagen, bloß weil wir in der Küche irgendwie was besonders stark dampfendes Brotzellen. So. Also die Systeme, die Feuermelder, wie unser Angstsystem, ist ein bisschen übersensibel, um uns im Zweifel rechtzeitig zu warnen. Weil das so ist, neigen wir aber eben dazu, in bestimmten Situationen zu stark und zu ängstlich zu reagieren und unser Gehirn merkt sich das.
0: Wo ist denn jetzt die Grenze zwischen einer gesunden Angst und wo Sie sagen, da würde ich mir lieber mal eine, eine Beratung suchen? die Grenze
1: ist relativ gut zu beschreiben. Wir sagen dazu Leidensdruck. Also wenn ein Mensch unter der Angst leidet und sich in seinem Leben und seiner Lebensführung eingeschränkt fühlt. Wenn ich Angst davor habe, auf einem Dach bis ganz an den Rand zu gehen, dann ist das eine ganz funktionale Angst, weil ich ja runterfallen könnte. Ähm, wenn ich dieselbe Angstreaktion aber auch erlebe, wenn ich aus dem Fenster in einem Gebäude, in einem höheren Stockwerk schaue oder auf einem gesicherten Turm mich aus, äh, aufhalte und dann ähm, diese Situation nicht mehr aufsuchen kann, ich kann nicht mehr in höhere Gebäude, ich kann nicht mehr auf Türme zum Beispiel, ähm, dann wäre das dysfunktional und schränkt das Leben ein und dann wäre ein Punkt erreicht, wo man sich fragen muss, ähm, kann ich in dieser Situation weiter mein Leben verfolgen oder sollte ich mir Hilfe suchen, die Angst zu überwinden?
0: Aber wenn es für mich jetzt okay ist, also zum Beispiel ich habe Flugangst, habe aber auch nicht unbedingt Bock nach Mallorca zu fliegen, dann muss ich auch nichts machen. So ist es. Also Sie können, wenn Sie nicht Dachdecker sind, mit einer Höhenangst
1: ganz gut leben. Wenn Sie Dachdecker sind und diese Höhenangst Ihre Berufsausübung beeinträchtigt, es ist es eine dysfunktionale Angst, die Leidensdruck macht? Dann ist eine Behandlung wahrscheinlich angezeigt. Dasselbe mit Flugangst. Wenn ich nicht fliegen muss, brauche ich keine, also kann ich mit einer Flugangst auch ganz gut leben.
0: Aber es kann mir durchaus passieren, dass ich in fünf Jahren vor irgendwas Angst habe und Schweiß auf der Stirn bekomme, wo ich, was für mich jetzt noch völlig normal ist. Das kann passieren.
1: Das wäre zu erwarten, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Verkehrsunfall erleiden. Ähm, dann eine Ver äh, Verletzung erleben oder Zeuge werden, wie jemand anders verletzt wird. Wenn sie dann nach diesem Unfall selber
0: Angst erfahren, wenn sie im Auto sitzen, ähm, das wäre eher zu erwarten. Ja. Wie geht man dann vor? Wie kann man so eine Angst bekämpfen? Brauche ich da immer professionelle Hilfe oder gibt es da auch so ein Hausmittel? Man sagt ja, wenn man vom Pferd gefallen ist, am besten gleich wieder aufsteigen. Ne? Das ist genau das richtige Hausmittel, übrigens auch schon
1: beschrieben in ähm, Goethes Italienreisen. Der beschreibt dort, dass er unter einer Höhenangst litt, die er dadurch bekämpfte, dass er täglich so lange auf einen Turm stieg, bis die Angst nachgelassen hat. Das ist die grundsätzliche Idee ähm, der Behandlung von Ängsten, der psychotherapeutischen Behandlung von Ängsten. Setze dich dem angstauslösenden Reiz aus so lange, bis die Angst verschwindet. Das ist erstmal ganz einfach gesagt, weil viele Menschen natürlich so eine starke Angst ähm, erfahren, dass sie sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, mich dieser Situation wieder auszusetzen, ähm, so dass man dann möglicherweise erst mit professioneller Hilfe da wieder ähm, ein Stück weiterkommt. Aber ansonsten stimmt genau das, was Sie sagen wenn ich eine Situation erlebe, die mir Angst macht, dann soll ich nicht zögern, diese Situation wieder aufzusuchen, denn unser Gehirn hat noch eine zweite Schiene, über der, über die er sich das merkt. Wenn ich einmal anfange, nicht wieder aufs Pferd zu steigen, nicht auf den Turm zu klettern, kann es passieren, dass ich, Lerne, aha, wenn ich den Turm nicht aufsuche, wenn ich nicht das Pferd wieder ähm, reite, dann brauche ich die Angst nicht erleben. Das fühlt sich ganz gut an, eben diese Angst nicht zu haben. Wir sagen dazu Vermeidungsverhalten und die füttert die
0: Angst zusätzlich. Gibt's auch was, wovor Sie Angst haben? Ja, natürlich. Verraten Sie es uns oder bleibt es geheim? Ähm,
1: es ist die Höhe. Ich bin mal von einer Leiter gefallen und äh, habe relativ kurz danach festgestellt, okay, Höhe macht mir Sorgen, aber zum Glück, bin ich ja Psychologe, ähm, habe ich mich dem dann ausgesetzt. Also ich habe mich immer wieder auf, in Höhe begeben und mittlerweile ist die Höhenangst weitestgehend
0: überwunden. Mein Name ist Stefan B. Westphal und Sie hören den Podcast Gesundheitskompass. Heute unterhalte ich mich mit Professor Dr. Stefan Watzke von der Uniklinik in Halle. Er ist leitender Psychologe und Leiter der medizinischen Psychologie. Unsere Themen sind Angst, Panik und Depression. Das ist ja gerade, wenn die Angst dann kommt, dann wird man ja so ein bisschen panisch, Schweiß auf der Stirn, kalte Hände, Atemnot. Ist das jetzt grundsätzlich so mit einer Panik vergleichbar oder kann ich die vielleicht auch in ganz anderen Situationen bekommen, ohne Angst zu haben? Ähm, die
1: Panikattacken oder Panikstörungen sind schon Varianten von Angststörung. Ähm, die Reaktion, die viele Personen dann beschreiben unter Panik, starkes Herzklopfen, Zittern, Schwitzen, körperliche Anspannung, sind körperliche Reaktionen, die auch aus unserer ähm, ja Evolutionsgeschichte ableitbar sind, die den Körper eigentlich in eine Situation versetzen, bei Gefahr schnell fliehen zu können. Die Muskeln spannen sich an, das Herz klopft schnell, ähm, der Körper wird mit Energie versorgt, so dass ich schnell das Weite suchen kann. Das ist eigentlich der physiologische Sinn von so einer Panikattacke. Oftmals beschreiben die Patienten, die unter Panikattacken leiden oder sowas erleben müssen, dass das gar nicht an eine ganz ängstliche Situation gebunden ist, sondern ganz spontan auftritt. Das kann passieren, üblicherweise wird man dann ähm, in einer Psychotherapie zunächst gucken, ist das denn wirklich so zufällig oder findet man nicht doch Situationen, in denen solche Panikattacken gehäuft auftreten. Also zum Beispiel... Jemand beschreibt, ähm, ich bin zu Hause und kriege plötzlich eine Panikattacke und es kann mir nur noch dadurch helfen, dass ich äh, den Notarzt rufe zum Beispiel. Wenn man sich dann mit dem Patienten hinsetzt, stellt sich raus: okay, das ist jetzt immer in Situationen, die Nacht sind, möglicherweise, wenn der Partner oder die Partnerin nicht zu Hause ist, weil ein Nachtdienst absolviert werden muss und wenn die Kinder Vielleicht gerade außer Haus und unterwegs sind und sich so eine Sorge um deren Wohlergehen zum Beispiel einstellt. Dann haben wir verschiedene Faktoren, die die Situation wahrscheinlich machen, dass jetzt eine Panikattacke auftritt. Das kann man sich dann gut in der Therapie angucken und dann den einzelnen Faktoren
0: begegnen. Jetzt hat man es ja oft, dass so dieser Tipp ist, dann atme in, in eine Tüte und es geht dir besser. Ist das jetzt ein bisschen so ein Ammärchen oder hat es tatsächlich einen medizinischen Hintergrund, wenn man so eine Panikattacke hat? Also dieses
1: Atmen in eine Tüte reduziert den Sauerstoff, den ich meinem Körper zur Verfügung stelle. Ähm, Teil der Angstreaktion ist es natürlich, Sauerstoff zur Verfügung zu stellen, um die Muskeln zu aktivieren, um schnell fliehen zu können. Und die Idee von diesem Ich-Atme-in-eine-Tüte ist, ähm, reduziere diese körpereigene Angstreaktion. Ähm, das mag für den Moment, wenn es für jemanden funktioniert, die Angst in der Situation zu reduzieren, okay sein auf lange
0: Sicht wird es aber nicht dazu führen, dass in ähnlichen Situationen die Angst nicht mehr auftritt. Was kann ich denn selber tun, wenn ich merke, ich kriege so eine Panikreaktion? Und was kann ich vielleicht auch als Dritter tun, wenn ein Angehöriger so eine Situation bekommt? Wie kann ich dem helfen? Ähm, als Angehöriger sollte man, denke ich, immer
1: verständnisvoll und stützend zunächst reagieren. Äh, denn abwerten, Gutes Zureden oder solche Sachen wie, du musst doch jetzt keine Angst haben, widersprechen ja den Erfahrungen, die der Betroffene in dem Moment akut macht. Der erlebt ja die Angst ganz massiv. Und wenn jetzt jemand von außen kommt und sagt, du musst keine Angst haben, steht das ja im Widerspruch zum eigenen Erleben. Das macht zusätzlich Stress und würde die Angst wahrscheinlich verstärken. Ich denke, dass es ganz sinnvoll ist zu verstehen. Da ist jetzt jemand in einer Ausnahmesituation, erlebt große Angst, und das als Angehöriger erstmal zu akzeptieren. Okay, ich sehe, du hast große Angst. Oder ich verstehe, du bist jetzt gerade in einer ganz schwierigen Situation und hast große Befürchtungen. Das Gefühl, sicher zu sein, jemanden an der Seite zu haben, der stützt, kann eben diese Stressreaktion relativieren und sagen, okay, der Körper kann anfangen, sich zu entspannen. Und Entspannung ist nicht kompatibel mit einer Panikattacke. Also, Angehörige sollten stützen und ähm, zur Seite stehen. Was man selber machen kann, denke ich, ähm, ist das für sich anzunehmen, zu sagen, okay, ich habe jetzt Angst, ich versuche mal rauszufinden, wovor ich Angst habe und dann abzuwägen. Ähm, ist es eine Situation, die ich alleine bewältigen kann, steige ich wieder auf das Pferd? Oder ist es eine Situation, die ich alleine nicht in den Griff kriege, bei der ich vielleicht Unterstützung brauche, professionelle Unterstützung zum Beispiel
0: durch einen Psychotherapeuten. Da hilft dann der Hausarzt, wenn ich ihm das erzähle oder wie ist der beste Weg, um an einen Psychotherapeuten ranzukommen? Das ist der klassische Weg. Sie gehen zu
1: einem Hausarzt, öffnen sich dem, das ist auch erstmal eine Sache, die viele Patienten sich nicht trauen, und der Hausarzt wird Sie dann dabei unterstützen, einen äh, Psychologen, einen Psychotherapeuten oder in Einzelfällen
0: auch einen Psychiater zu finden, der Sie medikamentös unterstützt. Ähm, ist, ist das der Unterschied, Psychiater unterstützt mit Medikamenten, Psychotherapeut eher mit Gespräch oder das ist die?
1: Im Wesentlichen ja. Also Psychotherapeuten arbeiten mit kommunikativen Mitteln oder mit Übungen, die verschreiben keine Medikamente. Psychiater, sind ärztliche Kollegen, die natürlich auch die psychotherapeutischen Verfahren kennen und auch in vielen Fällen einsetzen, aber zudem
0: die Möglichkeit haben, mit Medikamenten zu intervenieren. Jetzt habe ich vorhin den Gedanken gerade abgewirkt. Sorry, haben Sie, haben Sie den Faden noch? Was für mich sehr wichtig
1: wäre, ist noch folgende Überlegung. Angststörungen neigen dazu, zu generalisieren kann man sich ungefähr so vorstellen, ähm, man wird von einem Hund gebissen und hat fortan Angst vor diesem einen Hund. Das ist ganz sinnvoll, dem aus dem Weg zu gehen, damit man nicht nochmal gebissen wird. Angststörungen haben jetzt aber die Neigung zu generalisieren, sagen wir. Ähm, man hat dann plötzlich auch Angst vor anderen Hunden. Auch vor denen, von denen man nicht gebissen wurde, beziehungsweise die einen möglicherweise gar nicht beißen würden. Und plötzlich hat man auch noch Angst davor, in den Park zu gehen, wo sich die Leute aufhalten, die Hunde haben. Und plötzlich, schleichend, äh, weitet sich die Angst aus und greift in, in immer mehr Lebensbereiche ein. Angstpatienten kommen oft spät, viel zu spät. In Behandlung zu einem Zeitpunkt, wo die Angst sich schon sehr ins Leben eingefressen hat und viele Lebensbereiche betroffen sind.
0: Also zusammenfassend, wenn ich den Eindruck habe, mich stört irgendeine Angst, dass ich halt äh, keine Höhe ertrage oder Hunde oder, oder LKWs oder Steckdosen, dann ruhig mal mit dem Hausarzt zu übersprechen, dort auch nicht scheuen äh, und, und dann wird der sagen, das gucken wir uns lieber mal genauer an. Genauso ist es, wobei diese
1: klassischen Sachen wie Höhenangst oder Angst vor Hunden, das ist nicht mal so das Primäre, das, was wir in der Therapie sehen, da wird es schon relevanter zum Beispiel ähm, sowas wie Prüfungsangst zu behandeln bei Kindern. Das funktioniert ganz genauso, ähm, die dann auch das Leben beeinträchtigen oder äh, sogenannte Agoraphobien, ich kann mich nicht mehr an bestimmten Plätzen aufhalten, weil ich, befürchtet, dass da was sehr Unangenehmes zum Beispiel passiert und dann weitet sich das auf, aus auf ähm, Tätigkeiten in der Freizeit. Ich kann nicht mehr so gut ins Kino oder ins Theater gehen oder ich habe Sorgen, wenn ich in den überfüllten Supermarkt muss zum Beispiel. Plötzlich merke ich, ich kann nicht mehr gut mit der Straßenbahn fahren oder mit dem Bus und äh, komme auch auf Arbeit in bestimmten Besprechungen nicht mehr so richtig zurecht. Ähm, das kann sich halt ausweiten und das sind so die klassischen ähm, Angst- Situationen, mit denen wir es zu tun haben und spätestens wenn ich merke, ich kann mein Leben nicht mehr so leben, wie ich das gern wollte und von mir gewohnt bin, dann ist es Zeit, sich Hilfe zu suchen.
0: Ein ganz anderes Thema haben wir heute noch mit auf dem Plan, die Depression. Wird ja momentan sehr viel drüber drüber geredet, darüber berichtet. Ist das momentan so ein bisschen so eine Modekrankheit oder war das schon immer so? Ähm, Depression ist eine der
1: schwersten und beeinträchtigsten äh, psychischen Erkrankungen, einfach weil sie sehr, sehr häufig ist, viele Leute betrifft. Wir gehen davon aus, dass so um die äh, ja, 15 Prozent aller Menschen im Laufe ihres Lebens so eine Erkrankung entwickeln können. Ähm, eine Modeerscheinung ist es nicht, soweit wir das einschätzen können. Sei, weil, solange es Untersuchungen gibt zur Häufigkeit von psychischen Erkrankungen, wissen wir, dass die ähm, mit ungefähr gleiche Häufigkeit auftreten. Was man allerdings sagen muss, ist, dass heutzutage Ärzte, auch Hausärzte, viel schneller und zuverlässiger diese Erkrankung erkennen. Dadurch gibt es mehr Diagnosen. Es wird mehr darüber geredet. Die Krankheit ist entstigmatisiert, sagen wir. Das heißt, es ist nicht mehr so ein großes Problem zu sagen, ich habe eine Depression, wie es vielleicht noch vor 30 Jahren der Fall gewesen ist. Ähm, so dass das Erstmal den Anschein hat, dass diese Erkrankung zunehmen. Ein zweiter Punkt ist, der das Leid der Betroffenen erhöht, dass man heute unter einer psychischen Erkrankung, unter einer Depression weniger gut in der Gesellschaft aufgefangen wird. Die Leute leben häufiger nicht mehr dort, wo ihre Familien sind, wo ihre angestammten Freundschaften freundschaftlichen Beziehungen zu finden sind. Das heißt, sie sind eher in solchen Situationen allein und auf sich selbst angewiesen. Und das macht es natürlich schwieriger, in solchen Krisen mit sich selbst umzugehen.
0: Jetzt wird ja heutzutage in der Depression auch oft mit Burnout gleichgesetzt. Ist das richtig so oder sind das doch zwei völlig unterschiedliche Bilder für Sie? Das ist eine schwierige
1: Diskussion. Die Symptome... Überlappen sich, das muss man ganz klar sagen und lange, lange Zeit wurde das so diskutiert, dass Burnout nur der gesellschaftlich leichter zu verwendende Begriff für eine Depression ist. Also es wurde gesagt, naja, die Leute, die kommen und sagen, ich habe einen Burnout, die haben in Wirklichkeit eine Depression, aber es fühlt sich besser an zu sagen, ich habe für was gebrannt, ich habe Leistung gezeigt und deswegen bin ich jetzt erschöpft. Ähm, anstatt zu sagen, ich habe eine Depression. Gerade Männer haben ja da manchmal Schwierigkeiten zu sagen, ich bin depressiv. Ähm, die WHO hat jetzt aber kürzlich die das Burnout zu einer Diagnose erhoben und beschreibt es ein bisschen spezifischer ähm, als nur eine Variante
0: von Depression. Wo genau setzt denn die WHO da jetzt den Unterschied zwischen Burnout und Depression? Mhm. Ähm, Während
1: für Depressionen eine große Zahl an Risikofaktoren diskutiert wird, angefangen von biologisch-genetischen über ähm, Einflüsse aus Kindheit und Jugend und dann Stressfaktoren im Leben, wie zum Beispiel eine Trennung oder irgendwelche krisenhaften Ereignisse, ähm, wird die Entstehung des Burnouts erstmal primär mit dem Arbeitsumfeld in Verbindung gebracht. Betroffene ähm, erleben sich als distanziert von der Arbeit, sich emotional nicht mehr so gut äh, an die Arbeit gebunden. Sie erleben sich erschöpft und gerade auch gefühlsmäßig emotional erschöpft ähm, und fragen sich immer häufiger, was mache ich hier eigentlich in meiner Arbeit, ist das, was ich tue, überhaupt mit meinen Zielen noch vereinbar? Ähm, sehen auch viel mehr die Misserfolge als die Sachen, die noch gut funktionieren. Von der Symptomatik her ist es natürlich sehr ähnlich dem, was wir in der Depression sehen. Auch hier geht es sozusagen um einen Interessensverlust zum Beispiel, um eine Veränderung der Stimmung, eine niedergedrückte Stimmung zum Beispiel oder den Fokus, die Fokusverschiebung auf eher negative Lebensereignisse, burnout findet hier im Rahmen der, der Arbeitswelt statt. Depression ist davon ein bisschen losgelöst. Ich denke, dass es im Moment noch zu klären ist, ob es wirklich völlig unterschiedliche Kategorien sind oder ob die WHO mit dieser Bemühung ähm, nicht versucht hat, ähm, eine weniger stigmatisierende Form der Bezeichnung für einen Zustand zu finden, den wir schon lange kennen.
0: Jetzt hat aber nicht gleich jeder nörgelnde Kollege, der sich über das neue Abrechnungssystem aufregt, gleich ein Burnout, oder?
1: Ähm, naja, ich glaube, wir müssen schon relativ klar aufpa äh, aufpassen, dass wir jetzt nicht ähm, dazu in eine Situation kommen, in der alltägliche Belastungen und Ärgernisse zu einer Krankheit stigmatisiert werden, die behandlungsbedürftig ist. Ähm, bei einer Depression ist es ganz klar definiert, wenn ich in einen Zustand gerate, der länger als zwei Wochen andauert und mit verschiedenen schwerwiegenden Problemen einhergeht, eben zum Beispiel in einer andauernden, nicht- verbesserbaren, gedrückten Stimmung mit dem Bedürfnis, sich zurückzuziehen, soziale Kontakte zu meiden, Dinge, die einem ansonsten Spaß machen, nicht mehr nachzuverfolgen und vielen weiteren äh, Merkmalen mehr. Dann würden wir von einer Erkrankung sprechen. Ähm,
0: ein Ärgernis auf Arbeit ist noch keine Erkrankung. Okay, aber auch hier die Frage, wie eben endlich bei der Angst, woran erkenne ich es jetzt Genau. Und was kann ich selbst tun und was kann ich vielleicht auch als Angehöriger oder beim Burnout als Arbeitskollege tun? Denn ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt zu einem Kollegen gehe und sage, Junge, ich glaube, du hast Burnout, geh mal zum Arzt, dann kriege ich ja eher den Locher an den Kopf, als dass der vielleicht sagt, danke für den Tipp.
1: Mhm. Ähm, naja, was wir erleben, natürlich wäre es wäre es ganz günstig, wenn man sich über ähm, Belastungen und Ängste und Sorgen ähm, auch im Kollegium unterhalten könnte. Das ist in vielen Fällen aber nicht so, das wissen wir. Ähm, und Menschen gerade im Arbeitskontext sehen sich in Konkurrenz oder wollen besser sein als der Kollege, ähm, wollen irgendwie ihre Positionen sichern und so weiter. Und dann ist es natürlich schwer zu sagen, ich fühle mich schwach, ich bin nicht so leistungsfähig, wie ich es eigentlich von mir kenne. Ähm, wenn man das, da gilt dasselbe wie vorhin für die Angsterkrankung. Wenn man tatsächlich für seine Mitmenschen da sein will, denke ich, ist es wichtig, Verständnis aufzubringen, zu sagen, okay, es ist normal, dass ich mich nicht jeden Tag so fühle, als könnte ich die Welt erneuern und verbessern. Ähm sondern dass es manchmal auch Tage gibt, die schwerer fallen. So, Das muss ich anerkennen und wenn ich dem Kollegen das auch so rückmeldet, dass ich das, was ich eben sehe, nicht als schlimm und Erkrankung sehe, sondern nur als Punkt, wo ich merke, da braucht jemand Hilfe und Unterstützung, dann kann ich das auch so ansprechen. Ansonsten, wenn solche Zustände anhalten, das Leben beeinträchtigen, dauerhaft zu ähm, einer negativen Sicht auf das eigene Leben, die eigene Person ähm, und auch die Zukunft führen, dann sollte ich Hilfe suchen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ein großes Problem gerade mit Depressivität assoziiert ist, ähm, nämlich das Problem der Suizidalität. Ähm, die allermeisten Fälle, in denen Menschen sich dazu entschließen, ihrem Leben selbst ein Ende zu setzen, haben was mit psychischen Erkrankungen beziehungsweise mit Depressionen zu tun. Ähm, und das ist ein Punkt, der ist dann auch nicht mehr diskutabel. Da ist auf jeden Fall... Ähm, Gefahr und Verzug, und da muss gehandelt werden.
0: Also, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, man braucht heutzutage ja da auch nicht mehr die Scheu haben, weil die Krankheit mittlerweile ja auch anerkannt ist. Haben Sie vielleicht noch einen abschließenden Tipp oder eine abschließende Frage habe ich noch? Ist denn so eine Depression vollständig heilbar oder werde ich dann zum Beispiel den Rest meines Lebens zum Beispiel Tabletten nehmen müssen?
1: Depressionen sind behandelbar und Depressionen sind heilbar. Die Behandlung ist in den meisten Fällen ähm, aus einer Kombination zusammengesetzt zwischen Medikamenten und Psychotherapie. Das Ziel ist ganz klar, einem Patienten so zu helfen, dass er ähm, nicht dauerhaft unter Medikation stehen muss, sondern auch sein Leben ohne Medikamente weiterführen kann. Das wird in vielen Fällen auch erreicht. In einzelnen Fällen kann es sein, dass über einen längeren Zeitraum Antidepressivum
0: gen äh, genommen werden sollte. Da bedanke ich mich für das. Gespräch. War für Sie vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, heute die Fragen beantworten zu müssen, aber trotzdem vielen Dank. Ich danke für Ihr Interesse. Danke. Das war's für heute. Schreiben Sie uns auch gern Ihre Erfahrungen und Wünsche an stephan.westphal@dumont.de. Die Adresse, die steht auch unten in den Shownotes. Das war der Podcast Gesundheitskompass. Redaktion Stefan B. Westphal. Mitarbeit Chris Lucio Schönburg. Bearbeitung Thorsten Waschinski. Musik Christian Hoffmann. Die nächste Folge erscheint Ende Juli. Dann geht es um das Thema Alarmsignal Kreislauf. Vorsorge und Hilfe bei Schlaganfall und Herzinfarkt. Bis dahin, bleiben Sie bitte gesund.